0: Прежде чем закрыться на карантин, мы уже там были готовы к тому, что нам придется какое-то время просидеть без привычной работы, вот без вас, зрителей в наших залах, слушателей наших циклов и зрителей наших кинопрограмм. И мы начали думать, что нам делать в пандемию, собственно. И очень быстро придумали цикл онлайн-интервью, который назвали «Мир после пандемии». Мы в нем пытались вообразить, что нас, собственно говоря, ждет. Вот этот самый момент, в котором мы с вами присутствуем, мы на протяжении четырех... Месяцев обсуждали с самыми разными экспертами, кого там только не было. Политология, экономика, политическая философия даже. Очень мало было права. Вот что мы поняли. Право юридических аспектов мира после пандемии мы обсуждали крайне мало. Павел Чиков у нас был в гостях, и, наверное, это все. Ну вот меня коллеги поправят. Наверное, это все. да. А так-то мы записали больше 70 интервью. И наверное некоторые из вас знакомы с данилом сергеевым руководителем кафедры международного права уральского юридического государственного университета мы с ним да 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 верно мы с ним поговорили о том что нам нужен цикл здесь в ельцин-центре открытый потому что проблем как мы уже тогда понимали будет много во первых совершенно необычное условие труда удаленка. Uh, у кого-то сократились зарплаты, у кого-то что-то там наоборот повысилось, какие-то выплаты, кто-то вообще лишился рабочих мест. Мы думали о том, чтобы запустить максимально практический цикл, чтобы это были не просто uh, какие-то uh, умозрительные теоретизирования, да, а ну, что-то полезное. Вот, uh, что из этого получится, я не знаю, но у нас... Очень быстро определилась тема первой нашей встречи. И очень быстро мы определились со спикером, с Кириллом Болицким, которого Данил рекомендовал как одного из лучших молодых специалистов в области трудового права. Давайте, Кирилла приветствуем.
1: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное, что представили. Отдельное большое спасибо за приглашение. Это очень волнительно, ответственно, и я был крайне рад получить такое уникальное предложение. С огромным удовольствием откликнулся. Всем здравствуйте, уважаемые коллеги. Мне бы хотелось сегодняшнее, у нас с вами заявное мероприятие как лекция, но у нас есть второй микрофон, и мне бы хотелось, если у вас возникает необходимость и внутренняя потребность задать вопрос, обязательно этот вопрос задавайте, мне кажется, что так наша дискуссия получится чуть более живой, динамичной и полезной. Это самое главное, для чего мы с вами сегодня этим дождливым вечером, Екатеринбургским дождливым вечером собрались. Второй микрофон где-то неподалеку лежит. Потихонечку мы его найдем и будем вам предлагать тоже присоединиться к дискуссии. Сегодня предлагаю такую тему для нашего с вами обсуждения, как трудовое право в этот странный, в этот странный период в странную эпоху коронавируса. Что произошло, что нас с вами ждет в ближайшее время с точки зрения юридического сопровождения. Дело в том, что э, не только мир был не очень готов к коронавирусу, который на нас с вами упал довольно неожиданно, но ну и, конечно же, Трудовой кодекс тоже очень удивился, когда все это началось. Естественно, Трудовой кодекс не содержит таких явлений, как пандемия, ну, то есть есть отдельные нормы, но в целом к этой ситуации они были применимы э, не совсем. Еще больше проблем создавала та ситуация, что несмотря на то, что у нас с вами 21 век на дворе, эпоха интернета, тиктока, твиттера и всего прочего, но при всем при этом Трудовой кодекс до сих пор со скрипом регулирует вопросы, связанные с интернет-взаимодействием работников и работодателей. Да, есть одна категория работников, так называемые дистанционные работники. Мы сегодня очень много будем по поводу этого говорить. Чем, чем они отличаются от домников от удаленной работы? Поговорим про законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе. В первом чтении пока что рассматривается по поводу корректировки этой нормы дополнением внесением в эту главу, помимо уже известной дистанционной работы, еще, два, еще двух других явлений, которые называются удаленные, а также такой особый режим работы, который подразумевает под собой чередование офис, удаленная работа, офис, удаленная работа и так далее. Первую часть нашей, нашей дискуссии как раз хочу предложить вам посвятить этим вопросам. Что произошло, что такое нерабочие дни, что тогда должно было быть заработной платой, как необходимо было Правильно работодателю оформить эти отношения тогда, как сейчас, мягко перейти к прежнему режиму или наоборот, как оставить э, работников работать дома, потому что некоторые работодатели сейчас э, поняли, что расходы на офис можно было бы каким-то образом более эффективно использовать, направить в другое русло и оставить часть, по крайней мере, работников для продолжения работы в домашних условиях. Поговорим про возможность объявления простоя или, наоборот, невозможности, сокращения в этот период времени, ну и ряд других вопросов. Кроме того, конечно же, мы не сможем обойти вниманием бесконечные письма Роструда, в которых еще тогда все запутались, потому что они выходили... Одно выйдет, другое, одно, одно письмо роструда, другое информация рост труда. Одно публикуют в одном месте, второе на сайте стоп-коронавирус. И, в общем, вот это вот такая была небольшая мешанина, и разобраться в этом было крайне сложно. Сейчас уже по прошествии времени стало чуть более понятно, но и то тоже. Не на все вопросы, ответы мы смогли найти. Вторую часть дискуссии мне бы хотелось посвятить вопросам, связанным с. В то, что будет в самое ближайшее время, имеется в виду вот эта самая новая глава, новая редакция главы, касаемо дистанционной работы. Ну и в третьей части мне бы хотелось немножко оставить время для того, чтобы обсудить важную судебную практику последнего времени, которая будет касаться и увольнений, и зарплаты, и некоторых других аспектов, напрямую не связанных с коронавирусом, но то, что произошло в судебной практике этим летом. Потому что, понятно, сразу хочу оговориться, что мы живем с вами не в Канаде, не в странах англо-саксонской правовой семьи, и у нас судебная практика, ровно как, кстати, письма труда, о которых сегодня будем много говорить, не является источниками права. То есть это документы, которые мы просто принимаем во внимание, и формально они регулируют наши с вами трудовые правоотношения. Но в реальности дело обстоит несколько иначе, и судебная практика, конечно же, играет огромное значение, и суд часто вынося решения, особенно в спорной ситуации, когда трудовой кодекс прямо не говорит, как сделать правильно, и приходится догадываться, подтягивая разные нормы из разных институтов, а части откровенно закрывая определенный пробел, то есть когда вообще непонятно, как сделать правильно, суды, конечно же, прежде всего будут ориентироваться на вышестоящие судебные акты. Вот, в нашем случае это Сурдовский областной суд, суд кассационной инстанции, которые в 2018 году были созданы и вот начали функционировать. И уже наша вышестоящая седьмая кассация в Челябинске уже некоторые интересные определения тем летом приняла, что в корне меняет судебную практику нашего Средовского областного суда. Водны, конечно же, позиции Верховного суда по ряду вопросов тоже этим летом стало крайне интересной. Ну что, тогда стартуем. Первая, первая часть нашей с вами сегодняшней встречи, которая касается тех самых загадочных нерабочих дней из указа президента. Как все знают, некоторое время назад, не перепутать бы даты, а именно 30 марта 2020 года, Впервые мы узнали благодаря указу президента, что же такое нерабочие дни, которые были объявлены с 30 апреля по 30 мая и затем еще в, в, в промежутке между майскими праздниками 6-8 мая 2020 года. И в указе президента было написано, как наверняка многие его смотрели, написано было, что эти дни объявляются нерабочими днями с сохранением заработной платы. Многие эксперты, работодатели, конечно же, которые, которым мы был адресован этот указ, Прежде всего задались вопросом, а что же такое эти нерабочие дни с точки зрения трудового законодательства? Потому что в трудовом кодексе такая категория, как нерабочие дни, не содержится. В трудовом кодексе есть категория нерабочие праздничные дни из статьи 112. Это новогодние каникулы, 8 марта, 23 февраля и многие другие. Есть, с другой стороны, рабочие дни и рабочее время. А именно нерабочих дней без привязки к праздничным в трудовом кодексе нет. И вот возник вопрос, а что это такое, что, что с этим делать? Сложность заключается еще и в том, что работодатели ведут табели учета рабочего времени, хоть это и не самая интересная история, вот это вся с кадровым документооборотом, но все-таки тоже вопрос, на который э, было изначально сейчас по-прежнему очень понятно, как ответить, что указать в табеле, что это за такие интересные дни. И а, тут же начали появляться точки зрения совершенно обоснованные, что, возможно, президент превысил свои нормотворческие полномочия, потому что если это время квалифицировать как дополнительный вид времени отдыха, а, то а, такого полномочия у президента нет, поскольку перечень является закрытым в статье 106 Трудового кодекса. Там указаны все виды, а, все виды времени отдыха, которые существуют, начиная от перерыва для отдыха и питания, и заканчивая самым длительным и самым приятным – это отпуска. Вот, так, такой категория как в этой норме не было но с другой стороны поскольку есть помимо времени отдыха все, что не является временем отдыха, является рабочим временем. И возник вопрос, что, может быть это является рабочим временем. И как бы странно это ни звучало, скорее всего, это действительно так, что нерабочие дни, указы президента, являются рабочим временем. С чем это связано? Дело в том, что в статье 91 трудового кодекса рассказывается, что такое э, рабочее время. И что рабочее время, периоды, может устанавливаться не только трудовым кодексом, но и другими источниками трудового права. А указ президента к числу таковых относится по статье 5 трудового кодекса. И вот, идя по такому пути, можно сделать вывод, что нерабочие низ указа президента как раз-таки по статусу и являются рабочим временем. Что это дает нам с вами на практике? Это напрямую влияет, ответ на этот вопрос, что же такое за эти дни, напрямую влияет на, на заработную плату работника, который в это время работал или не работал и дальше начинается самое интересное но ну, перед этим хотел бы еще сказать что внуки трудового права нельзя не отметить, существуют другие точки зрения некоторые ученые говорят о том, что вообще не стоит искать следы нерабочих дней в трудовом законодательстве что это некая параллельная конструкция которая берет свое начало в санитарно-эпидемиологическом законодательстве о благополучии населения также существует точка зрения что это все-таки время отдыха но все-таки видится, исходя из таких толкований статьи 106-91 что это видит все-таки рабочее время. Самое важное – деньги. Что делать с деньгами в этой ситуации? Указ президента, в указе президента написано сохранением заработной платы. Причем это тоже тот термин, который мы увидели впервые. Обычно в документах нормативных актах указывают сохранением среднего заработка или сохранением части заработной платы. Например, когда мы идем в отпуск, наши отпускные рассчитываются, сходя из среднего заработка. В ситуации, когда работодатель объявляет время простоя, это считается тоже в размере двух третей от среднего заработка, если по вине работодателя по 157 статье Трудового кодекса, или же в зависимости 2 трети от размера оклада или тарифной ставки работника, либо, если это простой по, по если это простой по имени работника, то он не оплачивается вообще. Так вот, возник вопрос, а что же такое эта категория сохранением заработной платы. Мы с вами знаем, что зарплата это примерно как суп, включает в себя много всего разного. Это и оклад или тарифная ставка, это и компенсационные выплаты, стимулирующие, то есть это и уральский коэффициент, премии, все, которые предусмотрены системой оплаты труда за вычетом статьи 191, где премия указывается как единовременная выплата, как мера разового поощрения, она вносится в трудовую книжку и в состав зарплаты не входит. Но все остальное, все деньги, которые являются заработной платой в категорию, в категорию сохранения заработной платы вроде бы попадают. И здесь э, обнаружилось расхождение внутри позиции Минтруда. Э, Минтруд, как вы тоже наверняка отслеживали, и Роструд э, наперегонки давали нам разные э, рекомендации, инструкции, как в этой ситуации поступать. Э, в одном случае было указано, что необходимо сохранять все-таки средний заработок. С другой точки, в, другом, в другом руководящем документе указали, что сохранять нужно не средний заработок, а ориентироваться на положение в труда, которое существует у работодателя. Получается, что те работники, которые фактически в это время не осуществляли свою трудовую функцию, то им нет, они не работают, они лишены возможности получить премиальную часть заработной платы, потому что не выполняют критерии условия премирования. Соответственно, по-хорошему, работодателя отсутствует обязанность выплачивать тем, кто не осуществляет трудовую функцию, зарплату целиком. И получается, что единственное, что они могли рассчитывать, это на оклад или на тарифную ставку. И вот здесь хочется отметить, что те работники, у которых была сдельная система оплаты труда, у них возникла проблема исключительно юридического характера, которая уже давно известна в Трудовом кодексе, а именно в статье 112 Трудового кодекса. О чем идет речь? Там говорится, что если в период нерабочих праздничных дней, особенно это актуально для января, когда у нас очень ну, длительные новогодние каникулы, да и для мая тоже это в принципе актуально в это время если работник получает оклад оклад меньше не становится а если это сдельная система оплаты труда и в это время работник не привлекался к работе соответственно он лишен был возможности заработать себе за эти дни тарифную ставку и работодатель обязан в своем внутреннем документе а именно локальном нормативном акте коллективном договоре соглашении или даже трудовом договоре установить размер такой надбавки и вот здесь Минтруд решил также порекомендовать пойти по аналогии с январским и с любыми другими праздниками взять конструкцию статьи 112 и эту конструкцию поместить в новые условия, в условия коронавируса. Сказать о том, что тоже установите, пожалуйста, надбавки в отношении тех, у кого есть тарифная система оплаты, у кого есть система оплаты труда. В чем здесь заключается на практике проблема? Работодатель по-хорошему обязан соблюдать принципы трудового права и статьи 2, где говорится, что одним из принципов является сочетание государственного регулирования и договорного. Это означает, что сфера трудового права, она несколько более живая по сравнению даже с гражданским правом, в том смысле, что законодатель, давая странам возможность договариваться, должен при этом давать минимальный уровень гарантий для работников, для того, чтобы избежать заупотребления стороны работодателей. И вот конкретно в этой ситуации есть... Полная отсылка к локальному нормотворчеству, то есть работодатель сам устанавливает, сколько он хочет, хоть по одному рублю в день, и трудовому кодексу это не будет противоречить. Это касается и старой, старого дефекта статьи 112 трудового кодекса, и получается, что раз эту конструкцию распространяют на коронавирус, то часто проблема обострялась и в период нерабочих дней тоже. Вот. Таким образом, можно сказать, что если работник получает оклад, оклад меньше не должен был стать. Но при этом на премию он рассчитывать с точки зрения трудового кодекса все-таки не мог. Если у него была сдельная система оплаты труда, то в этом случае получается, что он мог рассчитывать на крайне мало что. То есть на то, что, на то, что работодатель в локальном нормативном акте все-таки решил установить. В отношении тех работников, которые продолжали в это время работать, даже, например, в офисе, потому что, как известно, например, аптеки или магазины продолжали работать, то есть те, которые жизненно необходимы организации предприятия, в этом случае все было довольно стандартно, то есть зарплата сохранялась. Но в отношении этих работников возник другой вопрос. Распространяется ли на них, на этих работников, конструкция работы в особых условиях? Как известно, в статье 147 трудового кодекса, если не ошибаюсь с номером, говорится, что за работу в особых условиях, то есть условиях отклоняющихся от нормальных, должна быть надбавка. Сюда в кодексе относится работа в ночное время, сверхурочная работа и много всего другого. Но, к сожалению, поскольку в нормативных актах, будь то указ президента или постановление правительства, не говоря уже, конечно, про сам трудовой кодекс, который вообще в это время не редактировали, ну, видимо, потому что это довольно долго и сложно, поэтому шли бы по пути подзаконных актов. Так вот, нормативных актов такая надбавка установлена не была. Если, если работодатель ее дополнительно у себя внутри не установил, например, в локальном нормативном акте положение уплаты труда, следовательно, и на эту надбавку работник также рассчитывать, к сожалению, не мог. Вот, поэтому звучит довольно неплохо с сохранением заработной платы, но когда а, указ президента преломляется через призму трудового кодекса, через уже действующие нормы в трудовом праве, а, получается, что здесь все-таки есть некоторые варианты а, для того, чтобы для, для тех работодателей, которые не были особо готовы финансово или по другим причинам сохранять заработную плату, чтобы они платили реально людям меньше. Вот. И, боюсь, на практике ровно так и происходило. А, Минтруд а, выпускал в этот момент а, письма, где указывало, что в это время почему-то, по их мнению, блокируется возможность расторжения трудового договора, например, по сокращению численности лишь штата работников. Тоже было одно такое разъяснение на сайте Стоп Коронавируса РФ опубликовано. Но дело в том, что сам Трудовой кодекс закрепляет статью 22 в числе основных прав работодателя расторжение трудового договора с работниками в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом. Поскольку Трудовой кодекс не запрещает увольнять в период нерабочих дней и вообще Трудовой кодекс такую конструкцию, как нерабочие дни, не знает, Следовательно, и в этой ситуации продолжает действовать сам Трудовой кодекс, и, конечно же, разъясняющие документы Минтруда, не будучи источником трудового права, не могут блокировать это одно из базовых прав работодателя – расторжение Трудового договора. Минтруд пытался это обосновывать тем, что поскольку деятельность организации может не вестись, следовательно, и юридически это оформить тоже вроде бы как некому и невозможно, но все-таки такое право, конечно же, есть. И, безусловно, часть дел уже прошли через суды этим летом, когда они возобновили работу. И суды совершенно обоснованно отклоняют ссылки работников, которые выступают и сами в этой ситуации, которых уволили в частности по сокращению, и э, говорят о том, что это право работодателя заблокировано самим трудовым кодексом, не было. Здесь тоже нужно отметить, что э, сам трудовой кодекс ведет себя несколько высокомерно в системе источников трудового права. И в статье 5 говорит о том, что я выше, чем... Трудовой кодекс говорит, я выше, чем остальные федеральные законы в сфере труда. Это означает, что даже если бы приняли в какой-то момент новый, новый федеральный закон, э, в трудовом праве есть такая особенность, что что побеждает все равно Трудовой кодекс. Каким бы старым он ни был, каким бы новым ни был федеральный закон. В этом отличие от многих других отраслей права, хотя в гражданском праве, например, существует ровно такое же разъяснение. То есть, что, какой вывод? Если бы это, эту схему нужно было имплементировать именно в Трудовой кодекс, а не в, даже в какой-то отдельный временный федеральный закон. Кстати говоря, когда у нас в нашей стране были Олимпиада в Сочи 2014 года и Чемпионат мира по футболу, именно, для, именно потому и включали в Трудовой кодекс временные нормы, которые касались особенностей регулирования труда этих людей, которые помогали и участвовали в организации этих двух очень огромных и очень крутых событий включали в сам Трудовой кодекс, а не в закон о спорте. Ровно поэтому, что если бы эти нормы были в законе о спорте, они бы противоречили кодексу, поэтому не подлежали бы применению. Поэтому кодекс сам себя обрекает на вот такие временные нормы, которые включаются. Но повторюсь, в кодекс в тот момент изменения по части коронавируса не вносили. Еще одна проблема, которая возникла на практике: как оформить все это мероприятие, когда люди работали в офисе и теперь их переводят на работу дома. Например, если мы возьмем юристов, моих коллег, то мы вполне себе можем продолжать работать и дома. Вот. Как и многие другие профессии и должности, должности, конечно, прежде всего, можно вполне себе продолжать полноценную работу дома. И вот здесь что с этим, возник вопрос, что с этим делать и как это все необходимо оформлять. Минтруд здесь и Роструд разошлись в позициях, и одно ведомство, ведомство в инструкциях говорило о том, что... В этой ситуации необходимо издание двух документов. Во-первых, это приказ, где были бы перечислены должности и фамилии людей, кого мы переводим на домашнюю работу. И во-вторых, заключение дополнительного соглашения с ними к трудовому договору о том, что они согласны продолжить работать не в офисе, а дома. Потом Роструд проявил более сдержанную позицию и написали в другом разъяснении только про приказ, что приказа будет достаточно. И вот вопрос, а что из этого правильно и вообще что говорит трудовой кодекс по поводу такого, такого продолжения работы в домашних условиях? На самом деле, здесь необход... ответ на самом деле, очень простой В Трудовом кодексе он содержится. Дело в том, что в статье 57 Трудового кодекса, где указано, указаны требования к содержанию трудового договора, в нем есть обязательные условия и дополнительные. Одно из обязательных условий – это условие о месте работы. Что такое место работы, в Трудовом кодексе не написано. И что это такое, понятно из доктрины трудового права, которая нашла свое отражение пока что не в самом кодексе, а в обзоре судебной практики Верховного суда 2014 года, причем довольно странным ну, названием, нет, название нормальное, об особенностях регулирования трудолиц, работающих в районах Крайнего Севера и при местностях. Просто странно, что в более узком обзоре делается ну, широкий вывод по поводу того, что же такое место работы. Так вот, место работы это название организации плюс муниципалитет, где работает работник. То есть, например, ООО организация, запятая город Екатеринбург. Это будет место, место работы. Одним из дополнительных условий трудового договора выступает условия о рабочем месте. Что такое рабочее место из трудового кодекса, мы знаем. Статья 209 определяет его как место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть, и который находится прямо или костно под контролем работодателя. Так вот, рабочее место в трудом договоре обычно не указывают, потому что в этом нет особой необходимости. И указывается только место работы, потому что это обязательное условие, а рабочее место можно и не указывать. Следовательно, в рамках города Екатеринбурга, в рамках одного муниципалитета можно хоть каждый день предлагать работнику, точнее требовать прибыть на новое, в новый офис, неважно он находился, например, находился на ботанике, теперь находится в центре или наоборот. То есть в рамках одного города мы можем без получения согласия работника, если в трудовом договоре не указаны его рабочее место бесконечно перемещать это будет конструкция не перевода а перемещения, которое не требует согласия работника на другое рабочее место И здесь происходит ровно то же самое, та же самая давно известная старая обычная схема в ситуации, когда мы поручаем работать не в офисе, а дома на территории этого же города нашего же города Екатеринбурга вот поэтому в этой ситуации достаточно было и Трудовой кодекс про это прямо говорит. Достаточно было только издание приказа, с которым нужно было ознакомить работника под роспись. Вот. То есть никакие доп. соглашения к трудовому договору и уж тем более дополнительные соглашения об измене статуса трудового договора с обычного на статус дистанционного трудового договора о дистанционной работе, уж тем более это того не требует. Но... В некоторых городах, в частности в Москве, бедные работодатели бегали с курьерскими службами, приезжали к работникам, просили их подписывать доп. соглашение к трудовым договорам, и в Екатеринбурге такое тоже было как раз-таки ориентируясь на позицию Роструда и думая, что в этой ситуации они должны это делать. На самом деле нет, Трудовой кодекс прямо это говорит не обязаны, приказа было бы достаточно. Да, конечно, вопрос, как с этим приказом ознакомить работников под роспись. И вот здесь возникает вопрос, уже ближе ко второму блоку нашей встречи, про возможность электронного взаимодействия между работниками и работодателем. Повторюсь, что трудовой кодекс сейчас говорит только о том, что электронный способ возможен в отношении дистанционных работников. Сейчас в Трудовом кодексе есть две главы, которые довольно сильно похожи между собой. Это дистанционные работники, появилась глава в 2013 году, и надомники, которые существовали испокон веков 1918 года. Тогда их называли, правда, квартирниками, а потом назвали чуть более цивилизованными, теперь называются надомниками. Разница между ними заключается в том, что надомники занимаются тем, что они дома что-то руками изготавливают в интересах работодателя. Выращивают цветочки, которые потом работодатель продает, что-то шьют. Вяжу, то есть какая-то физическая работа с материальным результатом. А дистанционный и, и при этом тоже, что важно отметить, у надомников есть рабочее место, оно дома установлено. И поэтому заключая трудовой договор о надомной работе изначально, мы подразумеваем по Трудовому кодексу физический труд, материальный результат и рабочее место дома. Трудовой кодекс даже специально оговаривает, что если часть работы выполняют добрые родственники этого работника, то трудовые отношения между добрыми родственниками и работодателями не возникают. Они все равно продолжаются быть только между работником и работодателем. Дистанционная работа, которая возникла в далеком 2013 году в Трудовом кодексе, это немножко другое. Это история, когда у работника нет стационарного рабочего места. Ну вот такой, наверное, самый яркий пример, кто же такие дистанционные работники, это торговые представители. Вот с чем я сталкивался на практике, как-то представлял интересы женщины, которая работала в одной московской организации, в Екатеринбурге у них не было ни филиала, ни представительства, ни даже просто офиса, не было ничего. Она у себя дома делала коммерческие предложения и потом ездила по аптекам и предлагала продукцию этой самой организации, в которой, она, в которой она работала. Вот это вот тот самый дистанционный труд, когда работник сам определяет свой режим рабочего времени, трудовый кодекс это разрешает делать, когда он предоставляет отчет работодателю о сделанном, и рабочее место у него там, куда он, собственно, приехал. Не в офис, а вот по городу, по аптекам, по каким-то заведениям, по магазинам и так далее. Вот это вот дистанционная работа. Поэтому, когда мы переводим работников, не переводим, когда мы продолжаем работу, но в, в так называемом удаленном формате дома, это не будет не надомники. Если это, например, юрист, он руками ничего не изготавливает. И это не будет одновременной дистанционной работой, потому что он, у него будет рабочее место, но дома установлены. Но рабочее место, опять же, будет установлено не допсоглашением к трудовому договору, а приказом работодателя о том, что временно работник будет продолжать работу в домашних условиях. Вот в чем еще минус заключения доп. соглашения к трудовому договору. Он заключается в том, что. Никто ведь не знал, сколько это все продлится. Полгода, год, месяц. И какую цифру указывать в доп. допсоглашении к трудовому договору о том, что будет работать, продолжать работать дома тоже было совершенно непонятно. И если бы так случилось, что, например, мы бы, мы бы э, подписали на два месяца, а через месяц все бы закончилось. И возник вопрос, а как в офис возвращать? Одно дело, когда работник согласен, говорит, я, окей, я продолжаю работать. В офисе нет вопросов. Подписывают об соглашении о том, что предыдущие утрачивают силу досрочно. К этой схеме нет вопросов. А если возникнет так, что работник скажет о том, что я все равно буду работать дома и ничего мне не волнует, я буду продолжать так работать дома, сколько у меня еще срок остается. И вот здесь работодатель бы попал на статью 74 Трудового кодекса, которая говорит о том, что можно поменять любое условие трудового договора, кроме условия о трудовой функции, то есть рабочее место можно поменять в одностороннем порядке, если происходит из Мини-органиционных или технологических условий труда. Тут, в принципе, эта ситуация под эту солнечную категорию попадает. Но предупреждать нужно работника об этом не менее, чем за два месяца. Поэтому еще как минимум два месяца работник бы совершенно обоснованно, по крайней мере, до конца, до конца Действие вот этого доп. соглашения к трудовому договору спокойно бы работал дома и юридически мы бы не могли ничего сделать без его согласия. С другой стороны, если, если мы бы шли по пути приказа, то мы приказ отменяем досрочно, знакомим его работника каким-то образом вот, и тоже проблема решается. А теперь вопрос, как знакомить. Это самый главный вопрос, который, наверное, мне приходилось слышать именно в тот момент. И, конечно же, самый идеальный вариант – это приехать и получить обычную подпись у этого самого работника. Если, если идти не по этому пути, то в этой особой такой чрезвычайной ситуации Минтруд сказал о том в одном из разъяснений, что вот сейчас мы разрешаем электронный документооборот. Да, все понимают, что это с точки зрения трудового кодекса не так. На самом деле он не разрешен. Но, с другой стороны, госинспекция труда не стала бы штрафовать в этой ситуации. Как раз таки по тому основанию, что все понимают, что вины работодателя в том, что он именно вот сейчас использует электронный документооборот, нет. Поэтому вполне себе можно было, если в трудовом договоре указана электронная почта работника, можно было бы направить ему в скане копию приказа, попросить его распечатать, чтобы он сфотографировал отсканировал свои подписи, что он ознакомлен, и прислал нам обратно. Это было бы чуть более надежно, нежели чем просто идти по пути, письма, ну, допустим, по электронке, и в ответ получить о том, что да, я ознакомлен, да, я согласен. То есть хотя бы можно было пойти по такому пути. Это тоже путь такой себе, потому что когда мы получаем отсканированную, отсканированную подпись, будь то работника или работодателя, мы рискуем в случае возникновения трудового спора, нарваться на ситуацию, что экспертиза может не подтвердить подлинность этой подписи, потому что есть такая проблема, как отсутствие нажима, то есть эксперт может сказать о том, что да, я вижу очертания этой подписи, но нет нажима, нет нажима, и не могу понять, кто на самом деле это сделал, даже имея броса почерка. И Вот в этом проблема вот такого не электронного документа оборота без, без использования электронной квалифицированной подписи. Вот. Да, есть риски, но, наверное, вот в этой всей сложившей ситуации самое оптимальное было по пути сканирования, фотографии, сканирования и так далее. Вот. Что еще хочется в связи с этим отметить, судебная практика очень сильно отличается, даже не сейчас в коронавирус, а в принципе по поводу электронного взаимодействия работников и работодателей. Например, Москва уже давно говорит о том, что ну, трудовой кодекс мы уже устали просто ждать, Говорят как бы суды про себя и говорят о том, что электронная переписка признается надлежащим доказательством. Сюда же подходит WhatsApp, Telegram при условии, если э, в самом трудовом договоре указали номер телефона работника, если он потом и в трудовом же договоре указали, что если у работника меняются какие-то персональные данные, в частности э, номер телефона или электронная почта, или, например, он теряет доступ к одному или к второму, у него есть какой-то временный гаджет и временный номер телефона, если он об этом не известил работодатель, а, следовательно, Работник считается извещенным. У нас в Сердовской области пока ситуация иная. У нас суды практически никогда не берут во внимание ни WhatsApp переписку, ни электронные документы, ну вот, ни, ни письма по электронной почте. Вот, у нас с этим очень сложно. Да есть отдельные решения, но они пока не выражены в виде такой общего массива судебной практики и не конкретизированы нашим областным судом. Если Верховный суд делает обзор судебной практики по кварталам каждого года, у нас называется бюллетень судебной практики. Вот в бюллетень пока это не попадает. Вот. И отдельно районные суды, их практика пока вот не дает основания сложить в единую картину, что у нас тоже теперь все нормально, электронный документооборот работает. Вот. Поэтому все-таки на данный момент это не выход. Но в этой ситуации с коронавирусом был бы относительным выходом. Еще какой очень важный момент. Мы все знаем из гражданского права, что если... Так получилось, что мы направили кому-то по месту регистрации, будь то юрлицо, это из прямо следует, или будь то физическое лицо, это следует из постановления пленума о применении первой части гражданского кодекса. Если мы направили по месту регистрации какое-то письмо, и это письмо человек даже не получил, или организации, оно вернулось с течением срока хранения, считается, что это сообщение имеет юридическое значение, и человек или юрлицо его получили. Так вот, в Трудовом кодексе такого, такой нормы нет. Следовательно, отправляя на место регистрации работника, если он, и даже мы, если знаем еще какие-нибудь, где он снимает квартиру и так далее, направляя туда, если он фактически не получил это письмо, значит, мы его не проинформировали. В этом, кстати, проблема так называемых потеряшек, когда работник исчезает, и мы не знаем, где он находится, его нет месяц, полгода, год, что с ним делать, непонятно. И вот в этой ситуации самое правильное – это ждать его, этого работника, потому что пока мы его не увидим, пока мы не вручим ему уведомление необходимости предоставить объяснение по факту совершения прогула, мы не можем быть уверены в том, что он не находится где-нибудь, не дай бог, в плену или где-то еще, что у него не будет уважительной причины отсутствия на работе. Поэтому вынуждены ждать, а все звонки, сообщения, электронная почта, телеграммы и прочие тоже со скрипом проходят, в Сурдовской области не проходят через судебные решения. Вот, это что касается электронного документа оборота. Говоря про дистанционный труд... Трудовой кодекс в данный момент, в главе который состоит всего лишь из пяти статей, пока что на данный момент, говорит о том, что можно общаться дистанционным работникам как посредством ну, обычных документов, подписанных, так и посредством документов, которые подписаны усиленной электронной цифровой подписью. Не сканами, не какими-то с уважением Иванов Иван Иванович и так далее, а вот именно усиленная электронная цифровая подпись. На домнике так не могут общаться, то есть только дистанционные работники и больше никто. 16 июня 2020 года в Государственную Думу был внесен законопроект о внесении изменений в эту главу, которая посвящена сейчас особенностям регулирования труда дистанционных работников. И законодатель теперь, собственно, в чем отличие? Да, еще тоже нужно отметить, что на данный момент этот законопроект находится в рамках первого чтения. Правительство представило свой отзыв на него. Отзыв положительный. Там есть несколько замечаний, но в целом они говорят, что все норм. Но. Там 8 депутатов, да, 8 депутатов, я фамилии даже не, не посмотрел. Вот. И в общем, что сказала правительство, что все норм, но ряд вопросов нуждается в дополнении. Сейчас обсудим, какие. В чем базовое отличие от того, что есть сейчас и от того, что предлагается? Первое. Хотят... Вместо одного понятия дистанционная работа предлагается сделать три похожих понятия. Первое дистанционная в скобочках удаленная, второе временное дистанционное в скобках удаленная и третье комбинированная дистанционное в скобках удаленные. В общем, эта история про то, что дистанционная работа остается, как она и была, только с добавкой, что она теперь еще в скобочках называется терминологически удаленная работа. То есть, это одно и то же будет дистанционная работа и удаленная работа. Но разница есть в том, что теперь законодатель несколько хочет смягчить требования к подписи. Если раньше требовалась обязательно усиленная электронная цифровая подпись, квалифицированная, то сейчас такое требование уходит. Теперь написано в трудовом кодексе, что можно использовать любую подпись, как об этом договорились стороны в трудовом договоре. То есть если написали, что будем обмениваться сканами, значит сканы будут норм. И они уже потом будут нести риск сами возможных последствий в суде, когда вот возникнет проблема с такой экспертизой. Второе изменение, которое кажется наиболее, наиболее важным, это то, что вводится такая категория, как временная комбинированная дистанционная работа. Временная – это когда работодатель может перевести, не перевести, прошу прощения, опять я эту категорию по автоматам называю. Перевод и перемещение – это не одно и то же. Здесь мы говорим о, не о переводе не перемещений, а о продолжении работы в домашних условиях. И здесь законодатель говорит о том, что это возможно тремя способами. По соглашению сторон в любое время. Второе, это если возникают какие-то чрезвычайные ситуации, это вот землетрясения, пожары и все прочее. И третья это вот такая категория, которая очень пугает, мне кажется, работников, но при этом очень радует работодателей, называется производственная необходимость. Например, трудовой кодекс Республики Казахстан довольно новый, его, наверное, года три назад приняли, он весь пропитан вот этой идеей производственной необходимости, и там что только нельзя, что только вот не делают по, по, на основании производственной необходимости. А это же ведь настолько оценочная категория, что она может быть, ну, вообще, истрактована работодателем, нам вот сегодня так надо. Вот, и все, то есть, как потом проверить верить надо ли так и, и так далее. Вот, то есть соглашение сторон производств необходимость чрезвычайной ситуации. Вот, и даже если работник соглашения не дал, чрезвычайной ситуации нет, всегда остается производственная необходимость. Вот, и здесь ä, законодатель говорит о том, что необходимо это оформлять обязательным приказом и ä, дополнительным соглашением ä, между работником и работодателем. А, временное... Это временная и комбинированная дистанционная работа. Временная, когда мы полностью уходим домой работать, а комбинированная, когда мы часть времени, как нам сказал работодатель, работаем в офисе, а часть продолжаем работать удаленно, то есть, например, дома это может быть. Что сказала правительство, и мне кажется, что они очень правильный нашли проблемный момент, один из, ну, я бы, конечно, еще задал вопрос по поводу вот, производства необходимости, но они задают другой очень важный вопрос. Есть такое, собирается появиться в кодексе такое понятие, как время взаимодействия работника и работодателя. Вот мы знаем, что есть рабочее время, есть время отдыха, заканчивается одно, начинается второе законодатель придумывает новую категорию «время взаимодействия». Что это такое? Это такое время, когда уже закончилось рабочее время, уже началось время отдыха, но при этом согласие работника, которое он каким-то образом будет выражать, в это время можно будет ему позвонить, дать какую-то дополнительную работу что это такое сверхурочная работа в классическом варианте но в этом законопроекте пока не конкретизировано чем отличается сверхурочная работа и вот это вот временное взаимодействие время взаимодействия работника и работодателя как оплачивать что с этим вообще делать непонятно вот правительство до 18 сентября предложило авторам законопроекта доработать в этой части понятийный аппарат вот пока на сайте государственной думы нового варианта нет то есть вот я сегодня проверял пока непонятно видимо как то этот вопрос будет конкретизирован. И еще что хочется сказать, в эту же главу собираются добавить норму, которая, будет, которая говорит о том, что согласие надомников на них можно распространить по аналогии нормы с дистанционной работой. То есть, по сути, работа будет по форме оставаться с материальным результатом в виде цветочка, одежды, которую сшил человек и так далее, но при этом юридически она будет оформлена как дистанционная работа. Это вот еще одно такое изменение, которое в этом законопроекте предлагается вот это что касается первой части того что хотелось бы обсудить а, вопросы давайте пообсуждаем нет нет это даже первое не прошло чтение там еще второе третье и еще много всего другого
2: когда работника переводят на дом работодатель издает приказ который говорит что теперь это его рабочее время, рабочее место так
1: можно сформулировать чуть более аккуратно, указать в приказе, что поручается выполнение работы на определенный период времени по такому-то адресу, то есть дома. Не, не указывать, что это именно рабочее место.
2: А если он указал, что это рабочее время, просто вот у нас статья восемьдесят 81, э, ну это расторжение... А, про прогул, наверное. А, да, да да про прогул. И у меня вопрос в том состоит, если работодатель указал, что рабочее место, у него его дом, а работник уехал куда-нибудь в Сочи в это время, и работодатель может расторгнуть с ним? Может. Есть договор на этом основании он ему разрешил работать только, например,
1: Да. А да. Он уехал в Союз. То да. Я, Никита, уверен отвечу на ваш вопрос. Да. Потому что были такие дела, связанные с преподавателем, когда не в нашем городе, не в нашем, конечно же, университете у нас все очень так приятно и мило. История была такая, что преподаватель... У него в определенный месяц не было пар. Так бывает У нас суммированный насчет рабочего времени. В январе, например, у меня нагрузки лично вообще не будет. И, по идее, я могу в это время уехать, потому что здесь мне делать нечего. Преподаватель уехал, запостил фоточку в Инстаграм, какой он счастливый, загорает где-то в другой замечательной южной стране. Вот. И суд оставил в силе уволение за прогул, говоря о том, что поскольку это время является рабочим временем, и за это время работник получает заработную плату, и в табеле ему указывают в это время рабочее время, что он как будто бы 8 часов отработал, Следовательно, отсутствие в городе Екатеринбурге в это время без поручения работодателя в виде командировки будет расценено как прогул. Вот здесь ровно такая же история с этими работниками.
0: Если работодатель определяет
2: место работника непосредственно э, у него дома, то э, может ли работодатель в дальнейшем ждать э, такой сюрприз, как, э, например, заявление работника об использовании оборудования работника в целях исполнение ну в интересах работодателя. То есть все равно человек использует, использует свое какое-то оборудование.
1: И, используем компьютер, платим за домашний интернет. Он, угу. Может ли работодатель в дальнейшем ждать такого? А вот что касается времени пандемии, нет, потому что Минтруд в рекомендациях написал о том, что работник не вправе потребовать с работодателя, если сам работодатель не предложил оплатить, значит, продолжая работать дома и эксплуатируя свой компьютер и свой интернет лично оплаченный для личных целей мы это делаем, да, в рам... да, для работодателя, но нет оснований надеяться на компенсацию. Вот. И это, к сожалению, на самом деле так, потому что Трудовой кодекс действительно говорит о том, что те... мы возмещаем работникам только те расходы, о которых заранее договорились. То есть если я приехал в командировку и пошел в самый дорогой ресторан города Москвы, вот, я заранее об этом не договорился с работодателем, поэтому мне эти расходы не компенсируют. Вот. Поэтому здесь ровно то же самое. Если иное не указано в трудовом договоре, в каком-то локальном нормативном акте, в кол в приказе работодателя, то денежки мы, к сожалению, не, не получим от работодателя. Вот. Спасибо за вопрос.
3: Скажите, пожалуйста, вы касались и среднего месячного заработка, и той оплаты труда, когда есть должностная оплата, премиальная часть. Вот, допустим, условно говоря, взять продажу в рознице, там всегда за часы и за выполнение плана. Вопрос в чем? Есть такие конструкции, как выходные пособия, пособия по временной нетрудоспособности и смежных отраслей права. Как будет считаться средний заработок, если не было возможности выполнить планы и получить премиальную часть заработной платы
1: в дальнейшем? Mm -hmm. Здесь как раз-таки, спасибо за ваш вопрос, здесь как раз-таки заключается вопрос по понятийном аппарате. В указе президента указано, что сохраняется не средний заработок, а сохраняется заработная плата. Это две разные вещи. Средний заработок, Сюда мы включали все за предыдущие за предыдущие 12 месяцев. Все, что зарплата. Это и премии, которые часть зарплаты, это и уральский коэффициент, все, и, все, и все прочее. Поскольку указано, указан термин сохранения заработной платы, следовательно, мы не можем пользоваться порядком расчета среднего заработка. И значит, если работник не смог всего того, что магазин не работал, заработать себе дополнительные бонусы и так далее за продажи, то он получает только оклад, к сожалению.
3: А вот касаемо того, что есть пособие по времени трудоспособности, uh -huh. допустим, там есть формула, и нужно рассчитывать средний заработок. Uh -huh. Это там все деньги, которые получены за последние раз месяцев. Uh -huh. вот. вот если он получал, ну, я буквально говорю, 30-30-30-30 и резко 10, потому uh -huh. что он просто не ходил на работу. Uh -huh. Вот эти 10 будем считать? Да, ли?
1: будем считать, безусловно. Все, у него упадет средний заработок, да, будет меньше отпускные, будет меньше выходное пособие, если случится увольняться, например, по сокращению. Да, да, упадет средний заработок. Все, хорошо, спасибо. Мы с вами, да, вижу, мы с вами, маленькая ремарочка, мы с вами и так, когда получаем отпускные, иногда грустим, потому что они оказываются реально меньше, чем обычная зарплата. Она потом что и оказывается, что мы отработали предыдущий год, отпускные не являются зарплатой. Потому что зарплата вознаграждения за труд, а отпускные это когда нам платят за наш с вами отдых. Такая вот прекрасная конструкция в трудовом праве. Вот, поэтому э, в этой ситуации ровно то же самое. Месяц идет, а 10 тысяч рублей вместо 30 будет учитываться. Поэтому упадет, к сожалению. Вроде бы вы руку поднимали. Нет? Так, слушаю вас
4: мнение по того являются условия пандемии особыми условиями труда потому что допустим о себе рассказывать я всю весь период так называемой пандемии когда все люди сидели дома я работала в офисе ну заместного согласия на это вот при этом чуть позже я участвовала в организации голосования по вопросу одобрения права в конституцию по итогам на моем основном месте работы Такие-то напавки за особые условия туда выплачены не были, но при этом за работу в особых условиях при организации голосования мне напавка была выплачена. Есть ли какая-то единая позиция такой?
2: Если
1: вам заплатили на втором, а у вас там тоже был трудовой договор, когда вот про голосование.
4: Там, там не трудовой, там, 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 скажем так, это не регулируется трудовым правом с эти отношения. Uh -huh.
1: Угу. Ну, трудовой кодекс ничем не помогает. Если э, сам работодатель у себя не, нигде не указал, что надбавка будет, трудовой кодекс ее не гарантирует. И указ президента тоже, к сожалению. Поэтому то, что надбавки не было, это законно. Это,
4: это, это не страшно, что ее не было. Просто мне интересно, есть ли какая-то единая позиция по вопросу условия пандемии в вот, нынешний? Это особое? Условие? Нет, не
1: особое. Не особое. не особое. не особое. Просто потому, что ни в одном нормативном акте это не написано. Если бы написали, что это особое, значит особое. Вот угу. такая история.
3: Так, и, как, как вы знаете, э, вузы все это были отправлены домам, а он перешел на удаленную.
2: Mm -hmm. И так, мы такой... Э, Когда так,
1: преподавается рабочий день, вс ⁇ -таки минут часов в этот случай? 36. 6 часов, да. э, он их консультировал
3: в Буквально круглосуточно, потому что с ним сейчас даже ночь. Вопрос. Вот, если преподаватель переходит на удаленную, через сколько часов он может сказать, вс ⁇ вот мой рабочий день кончится, я, я бы не работал.
1: Нет, не, не обязан отвечать в 3 часа ночи. С чего бы вдруг? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Смотрите, у педагогов есть определенная особенность. Вот смотрите, у нас 3-6 часов в неделю установлено. И даже если у меня нет во вторник пар, вообще, то есть я на пары не еду и с студентами никак не взаимодействую. В табеле мне все равно указывают, в общем, сколько-то там часов. Шесть с половиной вроде, мне тяжело с математикой. В общем, 36 делим на 6, а, 6 часов. 6 часов указываем, да, все просто. Вот, соответственно, рабочий день, он тогда, когда есть пары. По поводу, то есть, когда по расписанию стоят пары, неважно, это дистанционно или в университете, только тогда есть обязанность взаимодействовать с студентами. Но... Да, и параллельно с этим у нас есть еще отдельные часы на консультации. Вот. причем вот лично у нас нам работодатель сам дает возможность установить свои консультационные часы. Я их указан учебном портале, и студенты знают, когда у меня часы, они могут ко мне подойти на какой-то перемене. Когда-то я после пары, например, еще на одну пару могу остаться, и ко мне кто-то может подойти, и я их проконсультирую по каким-то вопросам учебным или внеучебно-трудовым. Вот. то есть, соответственно, во все остальное время я не обязан отвечать студентам
4: в зависимости от отработанного времени. Mm -hmm. У нас, вот, к примеру, платится. Год отработал плюс 5% от процентов кадлаба. Mm -hmm. Три года отработал плюс
0: 10% от кадлаба. Что
1: с этим? То, наверное, она все-таки платится, потому что она бесспорная и она не зависит от ваших показателей труда. Если надбавка за вредно-опасное условие, она точно нет, так как написано в кодексе, что мы ее платили бы, если бы фактически работал это время в вредных опасных условиях. Вот я думаю, все-таки платится. А вам платили? Хорошо. Думаю, что так. Спасибо за ваш вопрос. Дело в том, что да, противоречия есть, но это не противоречие, а соотношение общей нормы и специальной. В трудовом праве есть три части. Общая особенность специальная. И специальная – это как раз-таки особенность регулирования да, отдельной категории работников. Это нормы всего раздела 4 трудового кодекса, которые дополняют общие нормы, изменяют, устанавливают изъятия и так далее. Эта норма изменяет общее правило, и, следовательно, при противоречии в рамках одного трудового кодекса общие нормы и специальные побеждают специальные. Это примерно как история, когда нельзя уволить беременную женщину, можно уволить по сокращению всех, кроме, например, беременной женщины, вот, который, в отношении которой заблокирована вся статья 81, то есть ее нельзя уволить ни за прогул, ни за алкогольное опьянение, ни за разглашение тайны, ни за что, только в связи с ликвидацией либо прекращением деятельности ИП. То есть общая норма, она э, дремлет, а применяем специальную норму в этой ситуации. Спасибо за ваш вопрос. Хотя, кстати, это тоже очень интересный момент. Возникает вопрос, если, например, есть у какой-то одной категории двойной статус, например, это одновременно беременная женщина и руководитель организации. Можно ли уволить, например, пункту 2 278 где собственник имеет полномочия в любое время, не объясняя причины уволить руководителя организации, да, заплатив ему трехкратные три зарплаты в виде выходного пособия. Называется это 272-Трудовый кодекс компенсацией. И вот вопрос: что побеждает, что важно что женщина является директором или что женщина является беременной женщиной. Вот Было не очень понятно, что важнее, но Верховный суд сказал о том, что побеждает всегда защитная функция трудового права. То есть в этой ситуации нельзя уволить такую беременную женщину, Вот, потому что побеждает одна из специальных норм, которая э, имеет защитную, за, защитное направление. Если в дневнике
4: возле крещения штата, mm -hmm. то работник, суд на неопословленное увольнение,
1: то он проекает. Uh, не обязательно, но, но uh, не поможет ссылаться на то, что в период пандемии нельзя было увольнять по сокращению. Вот, можно было увольнять. Но сокращение можно и другими способами пытаться оспаривать. Там, например, что это было мнимое сокращение, юриста уволили, приняли потом снова, что вот Разные причины. Или, например, там разместили вакансию на Headhunter, а не предложили работнику. Вот Они тут же бегут к нотариусу, делают, правда, за дорого нотариальный протокол заверения интернет-страницы, приносят суд и, конечно, суд на работе восстановит, говоря о том, что уволение было мнимым, уволение по сокращению. Вот, то есть такое возможно, но по другим основаниям. Когда
2: вы отвечали на один вопрос, вы сказали, что им премии не платят. Но если смотреть в 129-ю, вот заработная плата
1: – это вознаграждение uh
2: -huh. за труд, компенсационные выплаты и стимулирующие, и стимулирующие. Выплаты. И вот Премия Премия же обязательно она входит в заработную плату стимулирующие uh -huh.
1: выплаты. вот как это с этим? Смотрите, часть 1 статиста, спасибо за вопрос, часть 1 статиста 29, правда, говорит о том, что зарплата включает в себя три части. Вознаграждение, это оклад или тарифная ставка, комиссионные выплаты и стимулирующие. А, стимулирующие, они на то имеют характер переменной части заработной платы, что работодатель где-то, например, положение об уплате труда, в кодоговоре или положение о премировании указывает, Критерии и условия премирования. То есть, что нужно сделать, чтобы премию получить. Если менеджер по продажам этого не сделал, например, в качестве условия обычно указывает отсутствие дисциплинарных взысканий в текущем месяце. А критерии это, ну, например, продать на нужную сумму. Если даже он продал на нужную сумму, но в этом месяце не него будет дисциплинарное взыскание, он премию не получает. И это не будет лишение работника премии это будет не депремирование, лишение премии, а не выплата премии. То есть в этом месяце он премию не заработал. Получает все остальное оклад, районный коэффициент, там какую-нибудь надбавку за иностранные языки, за ученую степень, а вот премию он не получает. Вот, то есть премия, она на той переменной части, что она заранее не гарантирована работодателям. Может, может быть, ее заработаем, а может быть и не заработаем. И здесь, кстати, премию нужно отличать от статьи 191 Трудового кодекса, где термин указан «премия тот же самый», но по статусу он «не заработная плата». Это разовые выплаты, которые потом в средний заработок не включаются. Например, к Новому году нам дали какую-нибудь премию, которая именно разовый характер носит. Если ее оформляют в виде разового поощрения, то вносим в трудовую, а в виде зарплаты ее не отражаем. Вот Это два смысла термина «премия», и он никогда заранее не гарантирован. Вообще судебная практика, она настолько интересный, живой, объемный механизм, что если за ней немножечко не уследить, тут же теряешь нить, и уже непонятно, где все-таки сейчас находится позиция судов по тому или по иному вопросу. Вот, пожалуй, первый, первый аспект, который мне бы хотелось с вами обсудить, он, это не совсем супер свежая судебная практика, это дела 2015 -го года, но тем не менее она очень важна для людей, которые, для работников прежде всего. Как вы знаете, есть такое основание уволения, называется «уволение по соглашению сторон». Это когда две стороны, работники и работодатель, подписывают соглашение о расторжении трудового договора. В любое время можем его подписать, договориться, что увольняемся, и мирно, дружно разойтись. Иногда в этом соглашении о расторжении работодатель предлагает работникам какую-то приятную сумму выходного пособия. Например, говорит, давайте заплачу три зарплаты, ты согласишься уволиться по соглашению сторон. Вроде бы все прекрасно, стороны договорились, соглашение, в соглашении прописали конкретную сумму, например, ну, условно 100 тысяч рублей. Работник обрадовался, уволился по соглашению, дома сидит, ждет деньги, которые ему на карту так и не приходят. И э, работодатели Санкт-Петербурге еще в далеком 2008 году обнаружили странный дефект трудового кодекса, о котором даже в науке трудового права до этого не говорили. Он заключается в том, что есть статья 178 Трудового кодекса, где написано в части 4, что сейчас эта статья уже опустилась вниз, после, вроде бы, сейчас шест... последняя часть, в этом, этим летом носили изменения 178, вроде бы, это сейчас 7 или 6 часть. И там написано, что дополнительные случаи опыта выходных пособий, кроме трудового законодательства могут быть предусмотрены коллективным договором или трудовым договором. И точка. И возникает вопрос, соглашение расторжения трудового договора не является очевидно коллективным договором, потому что такого договор это между профсоюзом и работодателем, первичной профсоюзной организацией. Трудовым договором оно вроде бы тоже не является, потому что трудовой договор направлен на создание трудовых прав и обязанностей или изменения, а соглашение расторжений направлено на прекращение трудовых прав и обязанностей. И вот в Питере работодатели придумали как бы классную схему, которая на самом деле не классная для работников, так особенно. Когда они увольняли, ждали, пока дело пойдет в суд, и суды отказывали в удовлетворение исковых заявлений работникам, как раз таки на том основании, что это соглашение о расторжении противоречит статье 178 Трудового кодекса. Следовательно, не подлежит применению. Работники робко пытались говорить о том, что есть статья 9 трудового кодекса, где написано, что в договорном порядке, 8, в договорном порядке можно улучшать положение работника. Это же улучшает положение, следовательно, вроде бы все нормально. Но сначала Верховный суд в 2013 году взыскал в пользу работника такие деньги в виде выходного пособия, а в 2015 году отказал во взыскании. После этого судебная практика пошла по регионам ровно в таком же ключе. То есть какой вывод можно из этого сделать? Если вы работник вы всегда должны исходить из того, что могут быть любые риски, связанные с трудовыми отношениями. Работодатель может однажды нехорошо себя повести. И поэтому в такой ситуации, защищая себя, целесообразно сначала перед подписанием соглашения о расторжении трудового договора подписать доп. соглашение к трудовому договору, где будет написано, что в случае увольнения по соглашению стороны согласовали выплату суммы выходного пособия в таком-то размере. Только после этого желательно на следующий день подписывать соглашение о расторжении трудового договора. Вот, тогда вы будете полностью спокойны, что вам эти деньги заплатят. Вот такая вот есть на практике большая проблема – до недавнего времени была проблема с отпусками, если помните, которые сгорали на основании Конвенции Международной Организации Труда, когда суды ее применяли неправильно, включая очень много региональных судов, прежде всего Московского городского суда. И Вот Кондиционный суд, наконец-то, два года назад сказал о том, что эта практика неправильная, и теперь больше отпуска не сгорает. Вот теперь ждем примерно того же самого, хотя уже давно ждем по части выходного пособия, чтобы Кондиционный суд этот вопрос рассмотрел, если кто-то жалобой обратится, вот, и э, все-таки сказал о том, что Трудовой кодекс в этой части нуждается в корректировке. Или сказал бы о том, что в этой ситуации суды неправомерно не применяют статью э, 8 или 9 Трудового кодекса по части границ договорного регулирования. Вот, э, еще, одно, еще одна ситуация, которой тоже мне бы хотелось, пользуясь случаем, предупредить вас, если вы являетесь работником, э, – Помимо юридических лиц, в качестве работодателей могут выступать еще и индивидуальные предприниматели. Часто бывает так, что ИП – это довольно крупное образование, внешне ничем особо от юрлиц не отличающиеся. И когда доходит дело до увольнения по сокращению, некоторые работники, которые, которые работают в, у индивидуального предпринимателя, с удивлением обнаруживают, что их почему-то уволили по сокращению, не предупредив ни за два месяца, ни за месяц, ни за сколько, и не заплатили ни сколько выходного пособия. Но, казалось бы, все знают, что, увольняя по сокращению, необходимо заплатить выходное пособие, плюс еще сохранить средний заработок на 2 месяца. Минимум. Если это закрытые города либо крайний север, то там вообще до 6 месяцев доходит сумма потенциальных выплат. Так вот, в случае с индивидуальным предпринимателем есть статья 307 Трудового кодекса, где написано, что вопросы расторжения трудового договора стороны должны урегулировать в самом трудовом договоре. Следовательно, если они этого не сделали, то аналогия в этой ситуации, ни права, ни закона, не работает. И получается, что тогда вообще нет никакой гарантии, если вы работаете у индивидуального предпринимателя. По части увольнения, например, в связи с сокращением или в связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем. Поэтому, если вам случится работать, заключать трудовой договор с индивидуальным предпринимателем, то вы заранее должны посмотреть статью 307 Трудового кодекса и попросить работодателя при заключении трудового договора указать там какие-то нормы, связанные с предупреждением о предстоящем увольнении, а также связанные с выходным пособием, которое вам будет в случае потенциального сокращения выплачено. Иначе уволят сегодня, не предупреждая без копейки выходного пособия. Это уволение будет являться законным. Вот. Сурдовский областной суд подтверждает правильность такого подхода, и на основании толкования 307 этот подход можно признать действительно правильным и обоснованным, хоть и не вполне добросовестным со стороны работодателя. Еще в качестве одного из самых свежих дел, которые переворачивают практику Сурдовского областного суда. И, наверное, это главное событие в трудовых спорах этого года в Сурдовской области. История, связанная с созданием 7-го суда общей резидикцией, точнее его практикой. Мы с вами знаем, что трудовую книжку нужно выдать работнику в день увольнения, чтобы не произошло. То есть, если он есть на работе, если он не отказывается от ее получения, трудовой должны выдать в день расторжения трудового договора. Если работник в этот день не работал, либо работал, но отказался от ее получения, то в этот же день бежим на почту, отправляем ему уведомление, где пишем, что ты сегодня уволен, приходи к нам мы тебе трудовую книжку выдадим. С момента отправки такого уведомления работодатель освобождается от любых потенциальных рисков, связанных с материальной ответственностью. Но если работник был и не отказывался от получения, то ему трудовые должны выдать. И в статье 234 Трудового кодекса в последнем, первом, во втором абзаце статьи написано, что за каждый день задержки выдачи трудовой в этой ситуации платим бывшему работнику средний заработок. И э, вроде бы все было понятно, ничего Трудовой кодекс не говорит по поводу мешало трудоустройству, не мешало трудоустройству. Всегда средний заработок наш областный суд взыскивал, ну и следом за ним и районные суды тоже. Но э, 7-й кассационный суд этим летом впервые рассмотрел такие, де такие дела, впервые после образования вот, системы кассационных судов общей юрисдикции. И у них практика сложилась совершенно иная. Они отменили два определения нашего судовского областного суда и сказали, что в этой ситуации работник должен доказать тот факт, что ему отсутствие трудовой книжки мешало трудоустроиться. Если факт не доказан, то есть нет отказов от, от новых работодателей, если работник просто лежал дома и ничего в это время не делал, не пытался трудоустроиться, значит, и деньги он не взыщет. Но в кодексе не так написано. Эта практика противоречит трудовому кодексу. Ничего пока не сказал. Ждем. Вот, по пока ничего. Но не всегда есть корреляция между позицией Верховного Суда и корректировкой практики региональных судов. Все-таки не всегда не следует позиция Верховного Суда. Бывает и не следует. Вот, поэтому тут тоже непонятно, как, выск... Как, выск... как выскажется Верховный, и непонятно, как это будет имплементировано в практику седьмой кассации. Вот. И также непонятно, изменится ли по этому поводу позиция Рудовского областного суда после отмены этих определений. Но есть вероятность, что, наверное, немного изменится. Вот. Есть вопросы, на которые вообще нет ответа в Трудовом кодексе, на которые никто не знает, как правильно, и отсюда разная судебная практика. Ну вот, например, история, связанная с прогулом. Можно ли суммировать время до и после обеда и квалифицировать его как время прогула? В 2017 году Верховный суд, наш Рудовский областный сказал о том, что можно суммировать, он сказал, что нельзя. То есть, например, мы работаем с 9 до 6, перерыв с часу до 2. Нас не было ровно 4 часа до обеда и 5 минут после обеда. Суммируем или не суммируем? По-хорошему, наверное, нет, потому что слово «подряд» есть статья статье 81. Но вот тоже непонятно, что с этим делать. Вот. То суммируем, то не суммируем – неясно. То есть в, в, в риск довольно существенный. То есть если уволим работника неправильно, то мы рискуем оплаты времени вынужденного прогула. И вот еще этим летом случилось одно довольно любопытное дело, которое связано с, на мой взгляд, несколько повышенной защитой э, лиц семейными обязанностями. То есть, безусловно, никто не спорит с тем, что у них должно быть специальное право регулирование. никто не спорит, что нужно охранять семью, материнство, детство, 100% это так. Но иногда бывают, наверное, несколько чрезмерные методы защиты. Э, этим летом случилась довольно интересная история. Она была связана с тем, что в одном из городов, это не наш субъект, э, работник работала вожатым в, в каком-то образовательном учреждении в школе пришла написала заявление об увольнении по собственному желанию сказала о том что хочет уволиться завтра директор школы заявление принял трудовой договор расторг по собственному желанию и девушка стала оспаривать увольнение по мотиву наличия принуждения но как мы с вами знаем если мы просто спарим увольнение, то законность увольнения доказывает работодатель. То есть работник, будучи сом, занимает несколько пассивную позицию и наблюдает, как работодатель докажет правильно, уволили, что, что уволили законно. Конкретно в этой ситуации, в случае с принуждением, ситуация обратная: доказать должен работник, чтобы был факт принуждения. Конечно же, работнику доказать факт принуждения было нечем. На основании этого район, апелляция касается, выски иски отказали. Дело до Верховного суда, который в июле 2020 года вернул новое рассмотрение в районный суд, мотивируя свое решение тем, что суд не уст... что суд суды нижестоящий не, не установили несколько важных факторов. Первый фактор узнал ли работодатель истинные мотивы увольнения, разъяснил ли работодатель работнику последствия расторжения трудового договора, помог ли работодатель, принял ли он какие-то меры по дальнейшему трудоустройству этого работника. И плюс работник в суде говорил о том, что она, уволь... она написала заявление об увольнении только лишь с целью проверить реакцию работодателя. Какая будет реакция, то есть будет ли он ее уговаривать вернуться или не будет. Он не стал директор школы уговаривать остаться. Вот. И в результате дело вернули в район, непонятно, каким будет решение в итоге нового, нового уже, уже суда, но факт в том, что необходимо работодателям учитывать, что если мы видим, что увольняется по собственному желанию человек с несколько непростой жизненной ситуацией, если мы о ней, опять же знаем, у нее правда была очень тяжелая, судя по определению Верховного Суда история, она мама, одинокая мама, у нее трое детей, живут в 9-метровом помещении без отопления, без света и так далее, вот, то есть ситуация, правда, чудовищная. Если теперь работодатель понимает, что вот у какого-то работника есть такая непростая ситуация, то целесообразно, следуя указанию Верховного суда, для того, чтобы, если потом спор возникнет, было на что ссылаться, разъяснять эти вот мотивы, то есть письменно вручать уведомление о том, что мы разъясняем последствия увольнения, что трудовой договор будет расторгнут, не будет трудовых отношений, не будет зарплаты. Вот, и э, по возможности предпринять какие-то меры по возможному трудоустройству. То есть может быть какие-то поискать вакансии, что-то предложить каким-то образом, тоже до конца непонятно как. В общем, здесь тоже нужно быть, быть довольно аккуратным работодателем. Вот. Вообще тема заупотребления, она неисчерпаемая и э, очень широкая. Здесь тоже мы натыкаемся на проблему, что в Трудовом кодексе нет такого принципа, как запрет за употребление правом. Если бы он был, было бы гораздо проще. Но суды все-таки на него тоже иногда ссылаются, мотивируя тем, что это некий общеправовый принцип, а следовательно, плюс постановление пленума о применении Трудового кодекса об этом говорит, что если за произошло, то можно отказать в защите нарушенного права. Но не всегда ни работник, ни работодатель действует в, этой, в своей ситуации добросовестно. Ну, например, уже стал классическим, классическим стал примером, стала классическая ситуация, когда человек опаздывает на работу и понимает, что он уже совершил прогул, более четырех часов подряд прошло. В этой ситуации, если есть такая возможность в городе, где он живет, единственное, что остается, чтобы не быть уволенным, это сдача крови в качестве донора. Ни закон о донорстве крови, ее компонентов, ни трудовой кодекс не обязывает предупреждать о том, что ты хочешь стать донором. Это доброе замечательное дело, но вот в этом случае поступает ли работник добросовестно? Непонятно, но в любом случае, если успеть сдать кровь в рамках этого календарного дня, следовательно... День будет переквалифицирован с, с рабочего на нерабочий, соответственно, прогул тоже в этой ситуации совершен не будет. И суд, если что, восстановит работника на работе. Трудовой кодекс запрещает даже, даже согласие работника улучшать его положение. И поэтому, даже если мы в трудовом договоре, либо в локальном нормативном акте укажем, и работник с этим согласится, подписав трудовой договор, что он обязан информировать работодателя о стать донором, это ухудшает его положение по среднему законодательства, поэтому условий будет не подлежать применению. Примерно как конструкция ничтожных сделок – в гражданском праве. Вот спасибо за ваш вопрос. Я вспомнил, хотел вам тоже рассказать, что в 2017 году одной из самых ярких дел в практике Судовского областного суда была история, которая касалась того, что работник оспаривал положение проемного трудового распорядка, где было написано, что если он не выходит на работу в рабочий свой день, он обязан в течение двух часов известить об этом работодателя о том, что он на работу не выходит. Например, он заболел, поднялась температура, оформил больничный, спокойно лежит дома, болеет. Но работодатель хочет знать для того, чтобы быстро принять кадровое решение. Например, там, продавец магазина, заменить его ну, на другой, чтобы магазин все-таки открылся. И вот э, очень многие работодатели указывали в своих локальных нормативных актах такие условия и раньше, но ни разу до 2017 -го года такое дело не попадало в суд. И Свердловский областный суд, рассмотрев это дело, пришел к выводу, что это ухудшает положение работника, что ни трудовой кодекс, ни какие-либо другие федеральные законы не обязывают работника информировать работодателя о своем невыходе на работу. Если, если я заболел, даже если я просто заболел, лежу дома перед телевизором, понятно, что если я в коме, то тут нет, там нет вины, но если я просто заболел, лежу дома перед телевизором и кушаю вкусняхи, я не обязан никого информировать о том, что я заболел. Я приду через две недели с закрытым больничным листом. Вот. И конкретно по тому делу Свердловский областной суд признал и пункт трудового договора, не подлежащим применению в этой части, и условия правильного трудового распорядка. Такой судебный акт еще больше поднял э, на обсуждение диску... вопрос о границах договорного регулирования и о границах возможного установления прав и обязанностей субъектов трудовых отношений. Ведь трудовой кодекс, он не резиновый, он не может все указать, да и цели у него такой нет. Конкретные вопросы более удобные, более локального уровня, и так должны решаться по соглашению между работниками и работодателем. Но оказывается, что не все. Вот. Еще касаемо последних интересных судебных дел, хочется отметить историю с 2018 годом, когда Кондиционный суд в постановлении указал, что если у нас с вами речь идет про ликвидацию организации, то Трудовой кодекс, статье 178, закрепляет, что в день увольнения мы выплачиваем средний заработок, и потом средний заработок сохраняется, выходное пособие, а потом еще средний заработок сохраняется два месяца после увольнения, если мы не трудоустроились. Вот. И если с сокращением понятно, куда идти, потому что работодатель остался. Мы приходим к нему, через два месяца показываем просто трудовую, что мы не трудоустроены, через три месяца показываем и трудовую. и справку из центра занятости, что мы встали на учет, до сих пор не, на, не смогли нас трудоустроить. То случай с ликвидацией идти было просто некуда. И было непонятно, как это на практике работает, если юрлицо уже ликвидировано. Никак не работает. Вот. И э, кондиционный суд сказал... Э, э, Потребовал от законодателя этот дефект исправить. И вот этим летом наконец-то дефект был исправлен, была существенно скорректирована статья 178 Трудового кодекса, и там теперь написано, что в случае с ликвидацией организации есть два варианта развития событий. Либо мы сразу уплачиваем три зарплаты при увольнении, что, наверное, вряд ли захочет делать ликвидируемое юридическое лицо, либо э, мы заключаем какой-то дополнительный договор гражданского права характера между бывшим уже работником, между работодателем, и на основании этого договора э, впоследствии, будем надеяться, что юрлицо еще пока не будет ликвидировано, а перед самой ликвидацией получаем от него остаток денежных средств. То есть в обычных городах, областях это не более чем еще две зарплаты, а крайний север и зато там до шести месяцев это дело распространяется. Вот. Но еще летом были по мелочи изменения, они касаются трудовых споров спортсменов что, и тренеров, что они теперь могут обращаться в, в арбитраж. Тут все, Это такой очень узкий вопрос, про него, наверное, нет смысла подробно обсуждать. Вот. Это пожалуй, такие базовые главные изменения этого лета. Еще касаемо судебной практики, если вы еще не устали, уважаемые слушатели, от нее, хотел бы упомянуть еще про одно дело, которое касается увольнения по, тоже по соглашению сторон и потенциальный вариант с заупотреблением со стороны работников. Вот. Мы знаем с вами из Трудового кодекса, что увольнение по собственному желанию можно, можно в любое время отозвать, до того, как увольнение свершилось. Но отозвать можно, если в письменной форме порядки, порядки перевода не пригласили другого работника, а другого работодателя. То есть в остальных случаях отозвать можем, придумать увольняться. Вот. Тоже, кстати, очень важный момент, что Верховный суд сказал о том, что право на отзыв этого заявления об увольнении сохраняется до окончания календарного дня в день увольнения. То есть если мы ушли с работы в 6 вечера с трудовой книжкой с окончательным расчетом, то можем отозвать это заявление до 24 часов. Например, отправив на ЮР-адрес Юрлица телеграмму или письмо, где напишем, что мы просим, мы передумали увольняться, просим нас на работу вернуть. То есть тогда Верховный суд сказал о том, что в этой ситуации мы успели ложиться в календарные дни, а сроковая линия по собственному желанию числяется в календарных днях. Вот, но речь о другом. В отличие от уволения по собственному желанию, уволение по соглашению сторон предполагает две подписи. И в постановлении Пленума о применении Трудового кодекса написано, что аннулирование договоренности, касаемо уволения по соглашению сторон, возможно только по соглашению сторон. То есть, если уже подписали соглашение, то потом передумать могут только двое, а не один из них. Но в 2014 году, а потом в 2016 году произошло два разных, произошли два разных, но похожих трудовых спора когда э, девушка утверждала, что в момент подписания соглашения о расторжении трудового договора не знала, что происходит в беременности. В первом случае она об этом узнала после подписания, но до расторжения э, трудового договора. А Во втором случае она об этом, как утверждала, узнала даже после увольнения. В обоих случаях Верховный суд ее на работе восстановил, говоря о том, что у нее изменились обстоятельства, в которых она принимала это решение. И если бы она... Э, знала, что в состоянии беременности, она бы не стала вольняться по, собствен... по соглашению сторон. Вот. Здесь риск для работодателя заключается в том, что при восстановлении работника на работе он, конечно же, выплачивает, если заявлено такое исковое требование, оплату времени вынужденного прогола. Пока дело дошло до Верховного Суда, проходит примерно 2 года. Вот. Но ну, бывает чуть поменьше. За это время нужно платить средний заработок, а это могут быть очень большие суммы. Вот. Еще тоже одно из дел, которые в последнее время удивили касаемо решения, и это свежее дело, из Санкт-Петербурга летом этого года оно было рассмотрено, касается трансгендерного человека. Всегда было интересно, а как, что происходит с трудовыми отношениями, если работник меняет пол. Но таких дел на практике вроде бы не было. По крайней мере, я не смог найти нигде раньше упоминания о такого рода в судебных процессах. Здесь была история, что в Санкт-Петербурге мужчина работал долгое время в типографии, называлась как-то должность, профессия, печатник, глубокая печать и что-то вот такое. В общем, это вредное производство. И по итогам специальной оценки условий труда было установлено, что на этом рабочем месте не может работать, ну, женщинам труд запрещен, потому что есть вредные и опасные факторы. После того, как поменял пол, возник вопрос, что с этим делать. Работодатель, проанализировав трудовой кодекс, решил трудовой договор расторгнуть. В связи с тем, что ну, невозможно применение женщины в таких условиях. Вот, по статье 77 уволили. Как раз таки в связи с этим. Паспорт был новый, и первый раз тоже была проведена. Физиологически тоже человек стал человеком другого пола. Но Санкт-Петербургский городской суд и Верховный суд верховный суд сейчас я уточню, Питерский суд точно это дело рассматривал, могу перепутать. Вот. В общем, суд, который в результате принял решение по этому делу, на работе восстановил, говоря о том, что применяя любой нормативный акт, мы должны прежде всего отталкиваться не от нормативных предписаний, что если ты по паспорту физически женщина, это еще автоматически не означает, что ты, можешь, что ты не можешь работать на этом месте, а имеет значение, как говорит суд, цель принятия какого-то нормативного акта. В этой ситуации целью принятия была защита материнства. Поскольку человек обычным способом родить ребенка не может, значит и гарантия, которая которая установлена в виде запрета применения труда женщин на такой работе, тоже применяться в этой ситуации не должна вот да это был питерский городской суд кстати что интересно писал про это решение пост в паблик свой писал еще летом и с удивлением обнаружил сейчас что решения пропали с сайтов судов то есть вот это тоже проблема когда находишь интересное решение нужно сразу э, распечатывать или копировать себе текст вот на меня жизнь видимо ничему не учит я не скопировал и потом когда хотел поделиться ссылочкой, оказалось что решения решение удалены сайта хотя непонятно почему эта информация гремела в сми вот участие давали интервью, вроде бы это, ну, не закрытое дело, это точно там не тайное усыновление, это не закрытое дело. Непонятно, почему так, но решение пропало. Вот, то есть сам текст уже, по крайней мере, пока не найти, пока ссылочка кто-нибудь добрый если не поделится. Вот. Также совсем недавно, буквально две недели назад, Средовский областный суд рассматривал дело, которое связано с тем, что работник оспаривал в судебном порядке отказ выдать ему копию локальных нормативных актов. Мы знаем, что если локальный нормативный акт связан с трудовой трудоводельностью работника, то нужно его ознакомить под роспись. До подписания трудового договора, либо последствий, при... Изменения либо введение нового локального нормативного акта. Вот в этой ситуации произошло так, что работник решил воспользоваться статьей 60, вроде бы второй трудовой кодекс, если не ошибаюсь, номером, который говорит, что работник имеет право потребовать выдать бесплатные копии любых документов, связанных с работой, заверенные что работатель обязан выдать. В скобочках там называется в этой статье приказ о приеме на работу, копия приказа об увольнении, выписка из трудовой, ну и так далее. Вот. И работник решил потребовать копии локальных нормативных актов. Работатель ему отказал. И это, кстати, давняя позиция нашего Сурдовского областного суда, что копии локальных нормативных актов работодатель выдавать не обязан. вот Он отказал. Районный Сурдовский областный суд тоже поддержали это решение, еще раз подтвердив, что с локальным актом только один раз нас должна ознакомить под роспись, выдавать нам их Работатель не обязан. Иначе, кстати, получилось бы страшное дело, когда постоянно работники бы требовали и требовали, особенно готовясь к какому-то трудовому спору. Вот, но, тем не менее, вот такая, ну, в общем, такая практика устоялась, и пока что она не меняется. Вот. Еще что из последнего хотелось бы с вами обсудить, связанные с трудовыми спорами, которые могут иметь значение на практике. Это 6 июля 2020 года, позиция Верховного суда касаемо вопроса компенсации морального, морального вреда по трудовому спору. Дело в том, что мы с вами знаем, что заявляя требования компенсации морального вреда, мы работник вряд ли может рассчитывать на какие-то высокие, на, на, на большие суммы, то есть обычно... Хотя нужно похвалить суды, в последнее время, еще лет 10 назад, если восстанавливали работника на работе, то суммы были ну, порядка двух 3 тысяч рублей, моральный ущерб в среднем. Сейчас суммы подросли, примерно 8-10 тысяч выплачивают. Считается, что когда работник деньги получает, он покупает себе какое-то количество материальных благ и забывает те переживания, которые были связаны с незаконным увольнением. И вот по этому делу, которое было рассмотрено Верховным судом 6 июля 2020 года, в результате несчастного случая на производстве погиб работник. Его мама, будучи признанной потерпевшим по этому делу, обратилась в суд с исковым заявлением, это был трудовой спор, хоть и не между работниками и работодателем, о компенсации ей морального ущерба в связи с этими грустными событиями. И нежестоящие суды, надо сказать, что взыскали 500 тысяч рублей. Когда я читал, я, в принципе, порадовался, что это ну, не маленькая суд. Понятно, что там не вернуть человека и так далее, но все-таки это довольно приличная сумма. Но Верховный суд дело вернул на новое рассмотрение, сказав о том, что нежестоящие суды, не, выясни, не обосновывая, почему именно 500 тысяч рублей, не выяснили тяжесть нравственных страданий, не учли, как она лично воспринимала это горе, были ли у нее другие дети, ее возраст, семейное положение в смысле вот мамы вот и э, не обосновали как именно на 500 то есть не обосновали как именно сумма в 500 тысяч рублей может э, помочь забыть э, те переживания которые были связаны с э, вот этим вот э, тяжелым случаем вот э, такое вот одно из последних дел которые касаются редкие дела когда верховный суд высказывается именно по поводу размера э, компенсации морального ущерба по вопросам вытекающим из трудовых отношений Ну, у меня, например, две трудовые книжки. <свят> <свят> Смотрите, какая история. Дело в том, что все трудовое законодательство исходит из того, что у человека может быть только одно основное место работы. И неограниченное количество мест работы по внешнему совместительству. Ну, или по внутреннему тоже может быть второе место работы, по внутреннему совместительству. Поэтому под вот эту схему заточено все. Отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком, больничные листы. Вообще все, под эту схему построено все трудовое право. Но одновременно с этим, в 2003 году, когда была реформа трудовых книжек, вели новые формы, предполагалось, что их сделают ограниченными в обороте. То есть предполагалось, что их будет покупать только работодатель с специального завода «Гознак», который был несколько на территории нашей страны, и вот там как-то по регионам делили, наш находился где-то в Новосибирске или около того. Но что-то пошло не так, и мы все знаем, что трудовые можно купить в любой Роспечати, там, рублей за 200-300. То есть, соответственно, многие работники этим пользуются, заводя, несколько трудовых книжек. Вот. Это закон не нарушает, это не мошенничество, потому что в этой ситуации мы не выйдем раньше на пенсию, мы не получим какие у нас две зарплаты, соответственно и отчисления ровно такие же с обеих мест работы. Выходя на пенсию, мы просто приложим две трудовые книжки и, возможно, учитывая, что были больше отчисления, может быть, у нас будет больший размер пенсии. Вот. но э, это возникает, это такая схема э, влечет за собой массу проблем, вот в частности с теми же отпусками по, по беременности и поход за ребенком. Единственное, что остается, это предъявлять одному работодателю, а в, со вторым основным работодателем как-то договариваться на отпуск без сохранения заработной платы. Вот. то есть если договориться возможно такой отпуск, а надо еще отметить, что в отличие от старого экзота, где были лимиты на отпуска без сохранения заработной платы, сейчас лимитов нет. Сатемия 128 говорит… По соглашению сторон любая продолжительность. Поэтому берем на три года и все нормально. Трудовой кодекс это не нарушает. Но неудобство создает. Вот такая история. А
2: вопрос насчет э, электронных трудовых мужей. <говорит> а,
4: кто э, имеет право к нему на доступу?
1: То есть, допустим, э, только работой или там, допустим, планки, пенсионные, там <говорит> а, Вообще, вот все это огромную историю с трудовыми книжками взял на себя, взвалил эту ношу пенсионный фонд. То есть они, именно не отвечают за их за заведение базы, за охрану этой базы, чтобы никто лишнего не мог иметь доступа. То есть по-хорошему доступ имеют только работники и работодатели. Вот, работники, конечно, без права редактирования. Вот. Ну, пенсионный фонд занимается созданием базы и охраны. Больше никто доступ к ней не должен иметь. Пусть, пустя, но если...
2: Угу. и то есть по, ну,
4: по месту работы у них зарплата, как говоря минимальная, вот, для получения кредитов нужно больше, и вот ну, там, не знаю, какие-то иные места работы. Угу. И можете банк проверить через... Нет. Нет, это... Ну, ну, юридически нет, это же информация с ограниченным доступом, поэтому нет, конечно, нет. Тут же вопрос про трудовую книжку в дополнение предыдущего оратора. Имеете ли право доступа к этой книжке и судебные приставы, например, в рамках сыскания алиментов и, или подобного подобных Мне
1: кажется, что они через запрос в пенсионный фонд могут эту информацию получить. Они же могут общаться с госорганами в виде запросов. Они отправляют запрос, получают ответ. То есть сами, сами открыть ее нет, через запрос – да. Вот так что эта информация вполне себе была бы предоставлена. А ее бы и так предоставили, потому что пенсионный фонд же и, и сейчас видит, и без электронных трудовых откуда идут взносы. То есть понятно, где мы работаем. Насколько я знаю, там не указывается должность работника, но факт трудовых отношений и размер взносов виден. Это да, просто то есть
4: без запросов, допустим, приставы, правоохранительные органы какие-то, иные не имеют не доступа к этой? Нет, нет. И
1: до конца этого года, кстати, работодатели должны проинформировать работников, те, которые действующие в трудовых отношениях, о том, какое будет их решение важнейшее в жизни. Дальше остаться электронной, с электронной трудовой книжкой или продолжить с обычной печатной. Можно нет, нужно выбирать. Нужно выбирать. Вот я как раз на этой неделе принял для себя решение, оставил себе печатную трудовую книжку. Вот. А те, те малыши, которые еще пока не успели поработать до 31 декабря 2020 года, они будут уже жить с, электрон, с электронной трудовой
2: книжкой.
1: Да. Но тут каждый сам должен для себя решать. А почему
4: выбирать под электронную нежрязанность, а геморганты выбираешь по себе?
1: Нет, а там предоставляются указываются сведения о трудовой деятельности, о трудовом стаже. То есть это еще одна форма отчетности работодателя перед пенсионным фондом. Это не одно и то же, что сама трудовая книжка электронная.
2: Вопрос uh -huh. uh -huh.
4: вопрос, ой, если
1: вам, да, человек, где-то работал, да, очень хорошо, да, нет, не считается. Вот как раз история с, вот, с трансгендерным человеком, там миллион семьсот было взыскано в, в пользу, в, в ее пользу, в пользу этого человека. Вот, дело в том, что в Трудовом кодексе, где статья 230. Четвертое, где рассказывается про материальную ответственность, ничего не написано про условия ее наступления. То есть работал на новом месте, работал, не работал, получал зарплату, не получал зарплату, это не имеет никакого значения. Вот. Поэтому даже если бы этот человек работал какое-то время на новом месте работы, получал другую зарплату, это не уменьшает размер материальной ответственности. Но хочу сказать, что некоторые районные суды запрашивают информацию и взыскивают по моменту трудоустройства. Вот. И здесь очень важно в районном суде сказать о том, что все как есть, потому что это иначе будет фальсификация доказательств, это преступление, так делать нельзя. Вот Нужно честно сказать, что да, но иметь в виду, что областной суд это отменит. Некоторые районные суды, правда, взыскивают по моменту трудоустройства, но это неправильно. Вот. Да?
3: вопрос, по поводу,
1: Вопрос, он связан тут.
3: Вытекает, не с трудового права, но тесно связано с гражданским процессуальным правом, помимо этого еще.
1: Тут вы меня закопать решили с гражданским процессом.
3: Нет. смотрите. Такая ситуация: Допустим, человек работал в суде. Ну, условно водителем. Мы так. Не, не судьей. Так. В ГПК конструкция альтернативной подсудности по трудовым сборкам восстановилась.
1: 29-й. Угу.
3: Человек работает в суде. Его из суда увольняют, по его мнению, незаконно. И так получается, что он сам живет в этом же, ну, допустим, в Октябрьском районе, и его уволили из Октябрьского районного суда. И хочешь не хочешь, ему идти нужно в Октябрьский районный суд. А как он будет, как-то будет рассматривать дело, человек, который, человек, который по факту его
1: уволил никак не, вообще здесь проблемы не вижу. Идем в Октябрьский суд и подаем исковое заявление. Если, если есть сомнения в том, что судья будет принимать решение как-то не беспристрастно, заявляем отвод, обосновывая его э, тем, что мы считаем, что есть какие-то заинтересованности.
3: Хорошо. Всех, всех судей отвели из состава Октябрьского суда, потому, потому что мы предъявляем тенденцию, суду непосредственно же.
1: Да, да. Во-первых... Судовский областной суд может. Не запрещены же споры о подсудности между судами, но Судовский областной может сам, в силу, если невозможно, рассмотреть спор в Октябрьском суде, может быть передан в другой суд на рассмотрение. Поэтому здесь проблем не возникает на практике. Кроме того, я не уверен, что работодателем для водителя будет именно Октябрьский суд города Екатеринбурга. Возможно, судебный департамент. Да. Я подозреваю, что судебный департамент, но не уверен.
4: Косвенно связаны с историей про трансгендерного человека и с целью принятия нормативного права акта. Допустим, может ли устроиться на работу, входящую в список для женщин, запрещенных профессий, а женщина, либо сделавшая медицинскую цивилизацию? Либо бесплодная, ну, диагнозов
1: справка, соответственно. Я не знаю, никто не знает. Таких же дел пока вроде бы не было. То есть вот первое дело с трансгендерным человеком, но если его, если выводы этого дела распространять, на более, более широко смотреть, если нет функции где-то рождения детей, да, функции то функции нет. функции нет, значит, следовательно, вроде бы может, исходя из этого. Непонятно. Но вот там, там суд прямо указал, что мы должны смотреть на цель принятия нормативного акта, а не формально применять его отдельные положения.
4: Вот. А, а чисто ваше мнение, допустим, по
1: данному вопросу. Ой, я, честно говоря, не согласен с таким решением. Вот э, я, я вообще в этом смысле очень за защиту всех и за право на самоопределение и так далее. Я в этом смысле очень отстаиваю ну, позицию права человека на самоопределение в любом варианте. Но здесь мне все-таки кажется, что как с наследством. Мы же не можем принять э, только права, а, то есть квартиру мы берем, а кредит мы не берем. То есть мы принимаем все наследство. Мне-то вот кажется, что в этой ситуации мы, э, меняя пол, мы приобретаем новый статус. И неважно, можем иметь детей, захотим мы их иметь или не захотим, или не можем. Вот, мы должны принять и права и обязанности. То есть я все-таки, я бы признала линию законным. То есть, на мой взгляд, если человек стал женщиной по документам и физиологически, вопрос закрыт, человек – женщина. Мы обращаемся как к женщине, уважаем права и так далее, но, на мой взгляд, обязанности тоже должны приниматься.
4: Ага. А есть ли обратная ситуация из женщины в мужчину и устраиваться на работу в сферу, которая является запрещенной для женщин?
1: Я не знаю. Не знаю. Ждем, если ну, такое дело случится.
3: А вот если, например, сменил пол стал мужчина, он на пенсию
1: выйдет в 55? Нет, на пенсию он выйдет в 55 по женским нормам. Конечно, конечно. А здесь же еще тоже нужно учитывать, что существует практика, практика с подачей Верховного суда и в том числе районных судов, что в случае с трансгендерами имеет большее значение, то есть даже если человек уже допущен к операции по смене пола, он уже имеет право на получение паспорта с новым статусом. То есть он может еще быть в теле другого человека, ну, прежнем теле, а юридически он уже будет в теле нового человека. Как, как тот пол, да, операция будет уже когда-то позже. То есть эта позиция устоявшись, она связана основана на практике ЕСПЧ, вот как раз-таки про право на самоопределение. Понятно. Такая история. Uh -huh. Вопрос, если, допустим, было неисполненное мнение, работник
4: хочет обжаловать, ну, и не было. И при этом его зарплата была не белая официальная, uh -huh. но осевая. Uh -huh. Конечно, это бывает. Uh -huh. И понятное дело, что при увольнении, то есть при скаленном ущерба, работник хочет полностью, вот весь какой-то был то он получил. Uh
1: -huh. То есть, какой будет в этом случае доказываний? Никакого, к сожалению. Мне случалось бывать по таким делам, и на стороне работника, и на стороне работодателя. К сожалению, нет. Тут вот смотрите, какая история. Статья 56 ГПК говорит, что можно доказывать доводы, с которыми приходишь, любыми законными способами. И по-хорошему мы можем принести все, что мы сможем найти. В том числе, например, прийти и заявить как свидетеля ходатайства, вызвать, например, бухгалтера, который тоже нехорошо был уволен, злой, и подтверждать. Да, у нас была серая заработная плата. Пять коллег бывших, которые это подтверждают. Но, к сожалению, суды практически все, кроме ХМАУ, говорят о том, что... Свидетельскими показаниями деньги не подтверждаются, только документами. Если нет каких-то ведомостей, которые непонятно откуда вообще возьмутся в такой истории, то взыскать невозможно. Поэтому...
4: Виде... Допустим, вот, как бы там, где где Очень сложно... Да, 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 Очень...
1: Очень тяжело доказывать. Квитанции обычно бывают без каких-либо подписей и печати. То есть просто листок бумаги, где написано, что там Иванову 5 тысяч, Петрову 5 тысяч. Кто это деньги дает, за что это, в рамках каких отношений? Суды никогда практически не взыскивают. Они исходят из того постулата, что работник, соглашаясь на серую заработную плату, изначально несет риск того, что он вот в такой схеме работает. Вот, и отсюда не взыскивать деньги, к сожалению. У меня последнее дело было в 2019 году. Я был на стороне работодателя. Меня директор заверил, что никакой серой зарплаты не было. И, с другой стороны, боистом был директор этой организации. Там маленькое было юрлицо, то есть там это не директор крупного предприятия, маленькое юрлицо, три человека, один из них директор. Вот. И суд прямо в суде задавал вопрос, то есть вы говорите, что вы как директор сами фальсифицировали отчеты, которые вы сдавали. То есть вы это признаете? Она говорит, признаю. Она говорит, вносим в протокол. Вот. Я как бы устаю думаю, чего вы делаете? То есть в другой стране там тоже юрист. Вот. Но в результате ну, отказали в иске как раз таки по мотиву того, что доказывать нечем в этой ситуации. Нет. нет, суд имеет право частное определение вынести, но нет, не вынесло. А вы
0: частный суд у нас Я не видел
1: ни разу. Ни разу не было. Нет. Мне кажется, суд очень редко пользуется правом частного определения. Они обычно озвучивают такие намерения, но я не видел ни разу на практике, чтобы они пользовались. Я, я не встречал. Вот и у меня ни одного не было, да. И вот здесь тоже... И вот здесь, тоже говоря про серую зарплату, нужно сказать, что государство уже пытается разными способами бороться. То был законопроект о том, чтобы возлагать ответственность не на работателя, а даже на работников. Что если вам получать серую зарплату, будьте добры доказать, что вы не были в этом виноваты. То есть штрафовать даже планировали не работников, не а работников за это. Но тоже законом это не стало, поэтому пока... С этим как-то все пытаются бороться, но тоже налоги недополучают. Но пока неудачно.
4: Есть документы, если в качестве доказывания используют себе, это обязательно заверить вакансию на фитхан?
1: Да, тоже не аргумент. Не аргумент, почему там указывают ожидаемый размер зарплаты 30 тысяч, вот, но при этом работодатель принесет штатное расписание, указано, что там около 5000 рублей, а 25 – это потенциальная премия, которая может быть с учетом активной работы вы заработаете. Поэтому тоже не принимается эта вакансия. Хотя даже работники запрашивают в HeadHunter платежку. Кто платил за эту вакансию, получают платежку от этого юрлица, доказывают, что это правда, они разместили. Но все равно, к сожалению, не подтверждает. И даже с по ипотеке. Вот бывает же так, что зарплата, например, 20 тысяч в ипотеке, справка для банка для оформления ипотеки, указывает, что зарплата 60. 000. Даже она не свидетельство взыскания серой заработной платы. Вот, поэтому, если вы не в ХМАУ, то это будет очень тяжело
4: сделать.
1: если, сделано с расчетного счета юрлица, и тем более с пометкой «зарплата», конечно, это будет как зарплата квалифицирована. Это не будет серой зарплатой. В такой схеме иногда директор перечисляет с личной карточки. Или, например, бухгалтер это делает. Вот нехорошие работодатели так... Уходит от налогов. Но и здесь будет сложно доказывать, что это исходило именно от работодателя, именно зарплата это была. И более того, чем еще такие дела заканчиваются, те, кто отправляли эти деньги, потом заявляют исковое заявление о взыскании основательного обогащения и требует обратно эти деньги ну, вот с этого работника. Как? Бывает, что да. А может, в
4: этот случай,
2: можно да, да, Да. А вот еще вот как у в дополнение? А вот. Э что, к примеру, это нельзя работодателю сказать, что это по 191-й премии. Просто я вот каждый месяц хочу, вот он опять поработал, думаю, ну, молодец.
1: Тогда работодатель должен доказать, что эта премия была не связана с трудом и была внесена запись в трудовую книжку. По 191-й там еще вопрос оформления. А если в трудовую не, не внесли, если суд установит, что это была разовая мера поощрения, то это будет основание для того, чтобы оштрафовать 30 50 тысяч рублей юрлицов госинспекция. То есть, получая такое решение суда, можем прийти в госинспекцию и добиться, чтобы работодатели оштрафовали за это.
2: Но если, например, у работника серая зарплата 250 тысяч, то юрлицу экономически выгоднее 30 тысяч.
1: Безусловно. Это, безусловно, это, да. Так сказать, да. Да, ну да, да. Но ну, сложно с серыми зарплатами, это всегда большая проблема. Практически невозможно взыскать, к сожалению. <звы> Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое, что потратили время. Я очень надеюсь, что встреча была не совсем бесполезной, что хотя бы чуть-чуть информация оказалась для вас нужной и на практике применимой. Спасибо за ваше внимание, за, за аплодисменты, это крайне приятно.
0: Я даже чуть-чуть засмущался. Спасибо.